0: Que creer en algo, aunque sea en una piedra.
1: Estamos con Tatiana Mazú González, que es la directora de Caperucita Roja, que forma parte de la competencia de largos argentinos de esta 16 edición del Festifric. Vamos a conversar con ella y le agradecemos. Por esta oportunidad. Bueno, para comenzar, eh, viendo que Caperucita, lo primero que pensaba, bueno, son ese tipo de películas que se gestan artesanalmente y a lo largo del tiempo. Generalmente van tomando forma eh, durante dos, tres, a veces más eh, años. Eh, bueno, un poco cómo, cómo había comenzado el proyecto o cuál fue el disparador. ¿Cuándo te diste cuenta que, que tenías que hacer una película sobre tu abuelo?
2: Creo que fue... En realidad, un poco lo que me pasa es que yo crecí bastante en la casa de mi abuela. De hecho, ahora estoy en la ex casa de mi abuela. Vivo en la ex casa de mi abuela y tengo la compu donde ella tenía la máquina de coser. Crecí acá y su forma de entretenerme cuando yo era chiquita y ella trabajaba era contarme historias. Y un poco en esas historias se mezclaba siempre cierta ficción y cierta realidad, ¿no? Como que el límite entre los dos registros siempre era muy difuso, entre qué era un, un mito o un cuento de hadas y qué eran sus historias de chiquitita. Entonces cuando yo empecé a estudiar cine, que fue como en el 2008 por ahí, algo que me resonaba de tener ganas de hacer algo con ella y estos relatos y este límite. Y en ese momento pensaba que era una ficción, pensaba que a mí me iba a interesar trabajar bajo los filtros de la ficción, y con el tiempo me fui dando cuenta de que no, o me fui sintiendo más cómoda con, con trabajar con la realidad como, como materia prima o como disparador, y volví un poco a pensar en que tenía que encontrar la forma de, de, de hacer una peli con ella, y con el tiempo, y también como con cierto auge paulatino de, del feminismo me empezó a pasar que me empezó a parecer también interesante eh, mi abuela y sus contradicciones siendo criada en un contexto súper opresivo como el franquismo y siendo una persona que es muy conservadora en un montón de aspectos a la vez tenía una sensibilidad libre bastante grande que en su propia experiencia se notaba y eso me fue interesando cada vez más y bueno, lo primero que hice como ejercicio de pensar cómo filmar esa película o cómo pensar a través de mi familia ciertas cuestiones políticas o del feminismo fue la Internacional, mi cortometraje que estuvo en FestiFrict hace como cuatro años o cinco no sé, a la hora de intentar pensar como lo público y lo privado, lo íntimo y lo político entremezclado ese fue como el primer ejercicio y a partir de eso empecé a filmar a mi abuela muy formalmente primero, y después pues en un momento le dije que íbamos a hacer una película, pero ella nunca se lo tomó demasiado en serio y me parece que eso fue algo buenísimo porque se volvió, casi la película se volvió un poco nuestro vínculo o nuestro vínculo se volvió la película y era como, como un juego cotidiano yo iba dos o tres veces por semana a la casa, primero sola y después en un momento empecé a ir con Joaquín que hace la cámara y la fotografía de la película nada, Joaquín ya lo conocía desde hacía muchísimos años, eso fue como súper natural su presencia ahí también, y cada vez se fue complejizando un poco más. Y era divertido porque se nos ocurrían cosas y se las proponíamos y las hacíamos. Bueno, mañana vamos a filmar como si hubiera habido un corte de luz. Bueno, dale. Y mi abuela entraba en el juego. Fue una experiencia súper linda. Después cuando, cuando dejé de filmar, para ella fue un poco extraño. Como, ay, ya no vas a venir más. Pero bueno, dos años donde nuestra forma de relacionarnos fue hacer la película.
1: Y un poco ese vínculo... Eh... Yo, también de estar dirigiendo y estando en escena y generando un vínculo que también que es para la misma escena y que está siendo registrado, genera como una, una doble visión o una doble dirección desde dos, dos puntos eh, distintos. Es como actuar y dirigir. ¿Cómo te ibas viendo? Y a partir de, de cómo te veías o cómo veías que quedaban las escenas... Eh, volvías a replantear o, o qué estrategias sí, tomabas en relación a eso. Al
2: principio yo era casi lo que más me preocupaba, porque mi abuela es súper natural y era como que se entregaba mucho al juego. Y a la vez al ser una persona que, que no se crió quizás en una sociedad tan de las imágenes como nosotros o al menos sin tanta autoconciencia como obviamente todos tenemos ahora y sobre todo las personas que trabajamos con imágenes y sonidos y la idea de, de registro con la que vivimos, ella no le preocupaba mucho. Eh, entonces eso estaba buenísimo. Se olvidaba a veces de que, de que estábamos filmando, pero a mí me pasaba lo contrario. Yo estaba <ríe> todo el tiempo... <ríe> Todo el tiempo pensando en eso y pensando en que estaba apareciendo en cámara y, no sé, capaz no parece, pero yo soy una persona bastante tímida muchas veces. Y, y al principio me costaba un montón y cuando terminaba de rodaje lo primero que hacía era ver todo el material porque me preocupaba ser muy forzada yo. Okay. Pero con el tiempo también creo que yo un poco me fui, me fui acostumbrando y en ese sentido la presencia para mí de Joaquín fue, fue muy clave porque... no no es que fue un camarógrafo en términos simplemente técnicos, sino que para mí fue como un asistente de dirección todo el tiempo, los dos años y pico que estuvimos trabajando y, y de tener mucha confianza en él y en su mirada y en charlar mucho y en ver el material juntos Por ejemplo, al principio había algo que pasaba que es que, bueno, Joaquín mide dos metros y yo mido un metro cincuenta. Y, y al principio un poco lo que pasaba era que, claro, él, mi, abuela, mi abuela es más bajita que yo incluso. Y como yo no podía estar atrás de cámara todo el tiempo, me acuerdo de las primeras semanas me daba cuenta de que los materiales eran muy altos o muy contrapicados o muy picados, a mí eso me resultaba extrañísimo era como una mirada como completamente ajena a la mía, y eso fue a lo que fuimos trabajando, y por ejemplo en un momento Joaquín empezó a filmar la, la película sentado, y terminó filmando toda la película sentado en una silla, porque era la única forma de estar como compartiendo una forma semejante de habitar el espacio y de poder acompañarnos con la cámara, desde una altura desde la que yo, por ejemplo cuando hago cámara, filmo las cosas
0: <risa> Yo te quería preguntar por un momento, bueno, ya al principio aparece el material de archivo eh, de un viaje que parecería que es en los 90, creería, al pueblo de abuela ¿Y ese material cuánto había y cómo entra en la película en ese sentido? Si ya existía esta idea preexistente de, bueno, ya sé que voy a usar esto.
2: Eh, con el archivo, eso es un viaje en el 99, mi abuelo se había muerto hacía medio año más o menos. Y mi abuela nos propuso ir a conocer el lugar donde ellos habían nacido y crecido. Y fue algo así como medio una peregrinación familiar a las ruinas sagradas de la familia materna. Entonces viajamos todos. Incluso, no sé, ella me, me invitó el pasaje con, a mi hermana y a mí con sus ahorros. Y nada, para mí fue increíble llegar a ese espacio. Para llegar al pueblo en ese momento había el, el camino estaba muy cerrado, hubo que atravesar todos unos, bueno, algo se ve en la película, o estaba muy cerrado, era una cosa que estaba ahí como, como muy escondida al final de un camino, y esa ruina... Y yo después volví en el 2011 y volví a ir a la casa, o sea, volví, viajé a España y volví a ver la casa y la vi otra vez, más destruida todavía. Entonces había algo que a mí me interesaba. Ah, bueno, hubo algo que tuvo que ver también con el puntapié de, de, de decidir finalmente, bueno, voy a hacer la película y que fue esta noticia de que su pueblo estaba puesto a la venta. En ese momento sentimos que para mi abuela eso iba a ser importante o malo o... Y En realidad al contrario, durante gran parte del rodaje yo se lo, se lo ocultamos a mi abuela porque sentíamos que quizás iba a resultar algo triste o, o que lo iba a recibir de una manera frágil y en algún determinado momento se lo contamos y a ella le parecía increíble que convirtieran su pueblo en la montaña en un parque temático, en un complejo hotelero o esas ideas que tiene el señor de la inmobiliaria, a mi abuela le parecía algo genial porque el pueblo iba a volver a estar lindo y
0: prolijito. Iban a llegar las inversiones, digamos.
2: Claro. <risa> a mi abuela le parecía increíble, pero a mí me parecía como que esas piedras tenían un poco ese carácter de ruina que guarda como unos recuerdos escondidos en la montaña. Eh, esa piedra ahí como que todo lo resiste y siempre la asocié un poco con la energía de mi abuela también. Ah. Y entonces desde un comienzo empecé, empecé a trabajar con... Con eso, como un espacio que para mí, en mi vínculo con mi abuela, tiene algo como un poco aurático.
1: Y hablaba, bueno, de la internacional, donde también hay archivo familiar, registros anteriores, y bueno, es como una continuidad también, digamos, podemos sumar también un río turbio. Eh, ¿Cómo se inscribe Caperucita en, en esa trilogía, digamos? Eh, y también un eh, poco sobre el uso del material de archivo, ¿cómo lo, cómo lo concebís?
2: Yo siento que de a poco como que me voy escapando, ¿viste? El río turbio ya, ya tengo una pata fuera como que parte mucho de algo muy personal y empieza ya a volcarse a otras personas que no conozco, y de hecho la película que estoy haciendo ahora no tiene nada, la, la que estoy empezando a, a editar, nada no tiene nada que ver conmigo, pero sí hay ahí un, un camino, yo creo que, bueno, mi papá es documentalista, sobre todo productor de documentales Pero también eh, dirigió Entonces yo crecí en una casa donde había Mucho material de archivo Tengo mucho material de archivo eh, De mi vida Y de mm, distintas ramas De mi familia Y siempre ese material de archivo como que en las estanterías De mi casa convivía con otros Tipos de materiales Eso por ahí donde más se nota es, es Ahora en Río Turbio Donde hay mucho material de archivo Que no necesariamente es familiar y de repente nos enredó el material de archivo de, de conflictos sindicales mineros y cosas así que filmó mi papá en su momento, o material en 16 milímetros que filmó de una erupción de un volcán. Pero el punto es que en, en mi casa, como que esos niveles de, de, de las categorías del archivo, lo personal o lo laboral, o el registro para proyectos inconclusos de mi papá, todo eso como un poco convivía, mi papá es una persona que también, eso, mucho proyecto inconcluso, entonces, hay ahí como un, como una, no sé, un espacio donde, donde encuentro estímulos para empezar a pensar otras cosas más allá de, de mí misma y de la familia, y, y bueno, sí, en la Internacional, y en Caperucita está súper marcado, y en Río Turbio eso, siento que es de a poco un animarme también a soltar eso o, a, o avanzar sobre otro tipo de materiales que, que estoy encontrando ahí o empezar a trabajar con materiales ajenos. También he trabajado lo familiar con materiales ajenos, no sé, en obras en colaboración con, con amigos o con otras personas y me he, puerto, me he puesto a revolver con ellas su propio material de archivo familiar y he hecho cosas, con, con familias ajenas, por ejemplo. <risa> pero en un punto hay algo que, que me interesa o sea nada es algo como muy muy clásico no en el feminismo como borrar este límite entre lo, lo personal y lo político desde ya pero pero me interesa un poco pensar también es eso al fin de cuentas la familia es lo que lo que estructura la, la sociedad que vivimos y siento que que hay de todo para para analizar y pensar y ahí cantamos el 3PL3,
0: y ahora sí que me voy con usted de Solita la quiero yo ver, aquí bailar, revolotear, dar vueltas al aire. Busco una de tu gusto que te acompañe que yo no puedo que soy la reina tamboritana Viva y sabe segunda reina de España, que te telete y ahora sé que me voy con. Sí, un poco. Yo pensaba en Capricita Roja. Yeah. ¿Cómo está este. por ahí este conflicto ideológico que está presente en la película todo el tiempo entre tu abuela y vos con las canciones? ¿no? Las canciones que canta ella son canciones más de bueno, una canción que le canta el rey y la tuya tiene más que ver con el bando republicano. Y hay algo ahí en ese, en ese conflicto que se juega. Y la puesta en escena es clara también, que apareces vos y tu hermana cantando canciones de, de la guerra civil. Por ahí explicar un poco eso, por, por de dónde viene.
2: Bien. Um, sí, de por sí mi abuela, y, y bueno, eso es algo que se nota, digo, le encanta cantar, le encanta cantar y bailar Y así como, como nos contaba cuentos o nos contaba anécdotas, siempre nos cantó, nos cantó un montón um, Y con todas esas canciones que ella canta crecimos, obviamente no, no con las canciones republicanas y anarquistas pero sí, sí con las otras, más con las canciones tradicionales, populares del campo. Y por otra parte, bueno, mi hermana y yo, nada, fuimos creciendo también un poco a la deriva de, de la educación de, de nuestros padres, <risa> que, que ya de por sí mi, mi mamá y mi abuela piensan diferente, y... Y yo tuve también una formación desde la adolescencia, en, en su momento ligada, ligada al punk, que también ya de por sí re, reversionaba muchas canciones republicanas. Y cuanto más, yo, nada, soy activista política, ahora no estoy como en mi momento más activo, diría, pero siempre he militado, igual que mi hermana, en, en organizaciones de izquierda, o cercanas a, a organizaciones de izquierda, y de alguna manera fuimos absorbiendo mucha de esa data de la Revolución Española, y, y siempre nos interesó mucho como ese cruce, siempre tenemos ahí como un arraigo con, con España, más allá de que no, no nos gusten los nacionalismos y las estirpes, y, y claramente de los procesos del, del siglo XX políticos, es el, la guerra civil es un proceso que siempre tuvimos muy cerca, y esas diferencias con mi abuela estuvieron como siempre presentes. En ese crecer, eh, no sé, mi abuela escuchaba Radio 10 las 24 horas mientras cosía y, y nosotras fuimos creciendo en, en ese aprender a, a debatir con ella ciertas cuestiones o aceptarlas también, abrazarlas como es y ella nosotros.
1: Y también se genera como un contraste también en, en lo que tiene en relación a, a, al lugar de la mujer. Hay como visiones muy, muy distintas. Y eso también está puesto en escena. Y son escenas también decididas. Está también la escena en la que le contás de, de, del aborto. Eh, bueno, todas esas, más allá de, de, de ser escenas eh, íntimas, tienen, hay una decisión detrás también de que suceda, que pueda darse un contexto para que esa escena también aflore.
2: sí. En ese sentido había lo que decías antes, ¿no? Al principio de, del tiempo, como qué importante es el tiempo en una película, o al menos en una película sobre, sobre vínculos, digo, más allá de que mi abuela sea, sea mi familia, ¿no? Pero en general, como el cine como forma de vincularse y darle el tiempo, tanto tanto a la al rodaje, como a cada conversación, o sea, realmente la cantidad de material que tenemos es enorme, o sea, la cantidad de material que quedó fuera de la película es enorme, pero creo que esa cantidad de material es la que posibilitó que muchas de las conversaciones sean muy orgánicas, incluso a la hora de abordar cuestiones que hasta por momentos llegan a, a un poco a lo teórico. Mi abuela en esa conversación sobre, en la que yo le cuento que aborté, digo, la conversación empieza abordando algo que... que que a mí me sorprendió que mi abuela me dijera que era ponerse a pensar por qué las mujeres siempre cobran menos si encima realizan más trabajo porque además realizan el trabajo doméstico, además del trabajo en, en el espacio de trabajo en relación de dependencia. Y para mí fue muy loco que mi abuela, que tiene una formación muy desligada de, de ese tipo de consignas o de ese tipo de claridades más políticas, más ideológicas, saliera eso de ella sin que, sin que yo se lo, se lo dijera. Eh, obviamente en esa conversación tampoco es que yo tenía como muy predestinado contarle que, que había abortado, porque en general bueno, a ver qué sale, hablemos de algo yo sabía que en algún momento se lo quería contar porque era lo que había que sucedió en el transcurso del rodaje y la conversación creo que termina teniendo un arco que, que en ese sentido es como súper interesante, o, o que al menos a mí me sorprendió como en su complejidad y creo que son momentos, por ejemplo ese, en el que ella primero no recibe de muy buena manera que yo le cuente que aborté, pero después termina como comprendiendo, que creo que es donde hay algunos círculos de la película de entendernos a nosotras mismas como a pesar de las diferencias, no sé, que al menos yo agradezco que, que existan en la película o que hayan sucedido, porque también con esas diferencias que tenemos la, la película podría haber sido mucho más juzgatoria. No sé, yo me preocupé bastante por, como por ese equilibrio a la hora de, de conversar con ella y de, de entender cómo cada una es producto de, de la sociedad en la que creció también.
1: Sí, algo que también me, me interesaba era, bueno, la película está inscripta dentro de, de, de un grupo de películas que eh, generalmente eh, o últimamente uno empieza a como encontrar una mirada hacia el interior de la familia. Imagino que habrás visto muchas de esas películas y habrás pensado, ¿qué no querés que, que se traduzca eso en, en, en esta? Y que sí. No sé si podrías hablarnos un poco de eso.
2: A mí siempre me preocupó filmar con una, como, con una pata afuera de la casa. Eh, eso lo, lo tengo como, lo, lo tuve siempre súper en claro. Ay, creo que hay dos cosas que viendo películas como un poco del género me preocupaban. Y uno era no quedarme como en lo íntimo, desde un lugar meramente del vínculo sensible, sino que a mí realmente me interesaba dialogar una cuestión generacional un poco más amplia, que en un momento por ahí fue pensar esto, ¿no? Como en, en un momento de auge del feminismo, bueno, ¿de dónde vienen un montón de, de las mujeres y disidencias que de repente están en la calle hoy en día reclamando y con cierta ideología y con ciertos posicionamientos. Y muchas veces venimos de inmigrantes, de mujeres que tienen historias muy complejas atrás, de mujeres con las que tenemos diferencias, pero que, sin embargo, no han dejado de, de enseñarnos cosas. Y es algo como medio generacional también que a mí me, me pasó hablando con, con otras chicas. Nada, de, de mi edad que muchas teníamos relaciones más fuertes o más relevantes con nuestras abuelas que con nuestras mamás. O sea, yo a mi mamá la amo, pero y tenemos un muy buen vínculo, pero sin embargo había algo generacional, en, no sé si es vivir como momentos más de, de inflexión histórica o de cambio, que son medio locos, entonces bueno, a mí había algo de eso que siempre me interesaba, y me interesaba como pensar en el proceso de lo colectivo, el feminismo contemporáneo en relación a, a la casa, y no quedarme solo adentro de la casa, o en todo caso ver qué de la casa me resonaba hacia el afuera, o qué de la afuera me resonaba... En esa casa todo el tiempo. Porque también hay un casi un género que son las películas de abuela, ¿no? Fue algo que, que pensé mucho también es que no, no quería hacer una película sobre la vejez o no quería hacer una película sobre la debilidad, sobre el desgaste. Al contrario, siempre quise como pensar en mi abuela Con alguien con quien podía conversar Y jugar eh, lo más de igual a igual posible Y tratando de registrar su energía Que es muy poco frecuente en una señora Que bueno, hoy en día mi abuela va a cumplir 93 como No perder un poco algo que para mí era importante Cierta brújula política de la vejez
0: Y en ese sentido, un poco volviendo a lo que decía Marcos Viste también como la cierta tradición Del cine familiar argentino Como los rubios Digo, no, no viste de ver, sino de pensarlo críticamente a eso. O El Silencio es un cuerpo de cae de comedy, que está bastante en boga últimamente. O Papirosen, digo, ese panorama, ese mapa, digo, lo, lo, ¿lo viste en relación a tu película?
2: Cuando vi la peli de Agustina yo ya estaba bastante avanzada en el, en el montaje de mi peli, por ejemplo. Pero bueno, justo las... Bueno, en no, pero las otras películas que nombrás son películas que tienen voz en off, donde las directoras se hacen presentes desde el off, y esa fue otra cosa con la que yo no quise trabajar y que fue una decisión, no trabajar. Eh, había algo de, de mantener cierto cuento, contenido sobre sí mismo, que a mí me interesaba, con ganas de de trabajar este límite entre la ficción y el documental, o entre el cine y, y el jugar con mi abuela, o el volver a jugar en su casa como jugaba cuando era chiquita, pero con otras herramientas. Eh, que sí, una cosa que pensando en, en, en esta cuestión del cine familiar y en ciertas películas que, que nombrás, el tema de la voz en off es algo que que para mí fue una, una decisión eh, sacar y tratar de que, de que surgiera un poco la palabra del diálogo y de la y de lo, la materia viva de la experiencia, del convivir, eh. como abrir un poco más el juego. A mí a veces me cuesta, la verdad, La, la Voz en off es algo que, que hay películas donde me encanta cómo funciona, pero hay otras películas en las que siento que se termina volviendo un poco tirana eh, el rol autoral o por lo menos a mí me interesa que los materiales queden un poquito más abiertos, como con las costuras un poco más, más sueltas. Y sí, y sí construir más este diálogo o mis posicionamientos, más desde el montaje de escenas que desde la palabra. Digo, lo mismo lo de las canciones, para mí las canciones funcionan de alguna manera como algo así como, como el coro griego, ¿no? Hay una escena que sucede y otra escena que comenta, y se va armando como una suerte de de estructura, de a, de a pedacitos o de fragmentos que por ahí en otra película hubieran precisado quizás de, de ese off para que los una y preferí no hacerlo no me interesaba cómo hacernos competir verbalmente sabiendo que yo iba a tener básicamente el manejo de todos los otros
0: recursos de la apuesta Sí, incluso digo, tranquilamente en, en el lugar de la competencia podrías haber aparecido vos sola en la apuesta, digo, cantando y apareces con tu hermana aparece tu madre, aparece tu tía Aparece como esa idea de lo colectivo, que ya en el primer plano, en la primera escena es una escena larga y de muchas mujeres juntas y la cámara como no corta, ¿no? Como que están ahí eh, interpretando una puesta en escena.
2: Bueno, eso fue algo interesante a la hora de, de trabajar, que yo siempre traté a mi abuela de darle como la menor información posible en términos de, de puesta en escena, ¿no? Como para que nos concentráramos en lo que estábamos haciendo, en que me estaba enseñando a coser, en que estábamos charlando, y que no, no pensara tanto... Fue como todo un proceso en el que hubo que, que borrar a Joaquín, digamos, ¿no? Como naturalizar que, que él estaba ahí, que él iba a estar ahí y que, y que bueno, que ellos no, podían charlar si querían, pero como tratar de no triangular tanto con la cámara, porque bueno, como decía Marcos antes, hay algo de, de eso, de, de recuperar cierta, cierta, cierta cuarta pared uh -huh. atrás a, a de la cual sucede la, la película y, y donde mi abuela es la que va generando como un clima, un relato. Y mi hermana, mi mamá y mi tía, era interesante porque ellas se volvían como unas herramientas actorales a la hora de pensar la puesta en escena, porque yo con ellas sí charlaba un poco más, y, y terminaban funcionando como, como un tercer vector que, que estiraba hacia otro lado, que la despegaba mi abuela de, cuando había tres fuerzas adelante de cámara, mi abuela se olvidaba completamente de que había una cámara, y eso estaba buenísimo. Y con ellas por ahí podíamos diseñar más como unas reglas del juego conjuntas. Bueno, hoy vamos a llevar un libro y ver qué pasa. O hoy vamos a preparar una comida y nos vamos a juntar a la y ver qué pasa.
1: Sí, ahí también entra después eh, cómo amalgamar todo en el montaje. Que en parte, bueno, en este tipo de películas artesanales eh, no hay como una regla de, de que de le le siga qué cosa. Y muchas veces es una moderación eh, sensible que se va logrando eh, también a lo largo del tiempo. Bueno, un poco cómo fue el trabajo de, de montaje. Con
2: Josefina también editamos casi dos años. Un primer año con una primera mitad bastante intensiva, de ver muchísimas horas de material y escribir muchísimo. Y después, bueno, ya más pausado, hubo tiempos en los que la película reposó y después la retomábamos. Un poco siempre también lo que ya sabemos que pasa con estas películas más artesanales y que también tiene que ver con que los tiempos que las películas necesitan no son los tiempos que los subsidios suelen poder pagarnos. Uh -huh. Entonces, bueno, la película también se iba acomodando a, a nuestros tiempos libres o a nuestros otros trabajos. Y eso por un lado era un problema, pero por otro lado es, es esa ventaja, ¿no? De que tengo una amiga que dice que el, el material en los discos rígidos le va como el pam, y, y creo firmemente que es un poquito así, porque permite para mí unas distancias que, que son muy, muy buenas para el cine y sobre todo para el documental y sobre todo para las películas donde hay vínculos, y sobre todo para películas donde la estoy yo adentro y está también gente que quiero y está todo tan cercano, donde me parece que construir esas distancias y acercamientos me parece que ayuda un montón en el proceso. Trabajamos mucho con José, con José, bueno, José ya había montado el Internacional y también la primera película que hicimos con Joaquín hace ya como 10 años, así que ya teníamos como, como un conocimiento, de, del trabajo juntas y también fue un trabajo en, en consonancia con Julián Galay, con el sonidista uh -huh. Con quien también soy amiga hace muchísimos años y trabajamos mucho juntos Y estuvo bueno porque también se iba retroalimentando, ¿no? Había cosas que las íbamos filmando ya sobre el proceso de, de montaje eh, como huecos o cosas que nos parecía que podían estar buenas, íbamos, las grabábamos, volvíamos a filmar con mi abuela, o íbamos un día y grabábamos voces de vuelta, o, o volvíamos un día a grabar de nuevo con mi hermana, habíamos hecho el karaoke una vez, y después volvimos otro día y volvimos a grabar otro karaoke, o, o yo sentía que faltaba más mi hermana en la película, y ya había un corte bastante más avanzado, y volvimos con Sofía a filmar.
1: Sí, también, y lo, y lo que es dejar, ¿no? Eh, porque estas películas es mucho lo que uno deja fuera de la película, eh, que también implica a veces mucho dolor, <ríe> porque eh, hay, hay como objetos o situaciones que uno aprecia mucho, pero que después en la, en la, en la totalidad no suman. Eh, eso también fue como una de, de, de las decisiones.
2: Sí, justo tengo acá al lado algo que, <ríe> bueno, estoy armando un fanzine con, bueno, no sé si se, pero el tema de que mi abuela empezó a escribir sucedió bastante avanzado el rodaje, un momento día llegamos con Joaquín y, dijo, y me dijo, mira lo que hice, y había escrito como 15 páginas, y además había dibujado, que esto era lo que te mostraba acá, había dibujado un montón de páginas, escribió como 15 páginas de su vida, cuando mi abuela nunca había escrito más de dos carillas. Y además empezó a dibujar todos los vestidos que alguna vez se había cosido para sí misma. Hizo como un catálogo de, de esos dibujitos, y además, bueno, todo el manuscrito autobiográfico. Me pareció increíble, porque nunca había tenido esa inquietud. De hecho, obviamente, cuando empezamos la película... Le pasaba lo que le pasa a muchas personas cuando les dicen, vamos a hacer una película con vos, como muy ahí Alan Berliner, Nobody's Business, su papá diciéndole, no, pero ¿qué tengo yo de interesante? Bueno, la típica, ¿no? Este, y, y a mi abuela le pasaba un montón de eso. Y para mí fue, fue muy hermoso cuando la película, o hacer la película, o revisar tanto su vida, o hablar tanto, tanto su vida le hizo pensar que podía ser interesante eh, dejarnos un registro escrito por sí misma de su vida. Pero bueno, en un momento empecé a querer meter esas cosas en la película, muy hacia el final del proceso, bueno, empecé a escanear esos materiales y querer usarlos. No sé, como que no me terminé de animar a usar esos materiales, o me costó encontrarle la vuelta y quedaron afuera, y bueno, arrepiento mucho, así que ahora le estoy dando... Otra vuelta para que exista porque la verdad me parecen muy lindos. Eso fue una de las cosas como que lamento realmente que haya quedado afuera.
1: Y bueno, por último, eh, hay, hay algo del final de la película que vos le entregás la cámara a tu abuela y ella pasa a tener eh, en su poder la, 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 la imagen, digamos.
2: Un ratito, Pero, sí.
1: Como, bueno, esa decisión que, que implicaba y. y ¿Con qué te contraste una vez que después viste ese, ese material?
2: Bueno, eso fue como la única cosa que yo escribí, porque escribí un guión para el Inca, ¿no? Esas cosas que hacemos medio obligadas, los documentalistas. Eh, y escribí un guión, y un día charlando con mi papá apareció como un poco esta idea de, de, ella, de, de que ella me enseñara a coser y que yo. Pasar a una cámara a ver qué le pasaba a ella con, con la cámara, pensando en ahí cómo hacer un intercambio de, de herramientas y de saberes. Prácticamente la única cosa que no cambió en ningún momento el proceso de la película, o sea, la escribí y después la filmé, y siempre fue el final, y terminó siendo el final, y siempre no hubo armado en el que no fuera la escena final. <risa> eh, y fue re lindo cuando lo filmamos porque, bueno, viajamos, viajamos a España juntas. Yo quería filmar en un bosque, en una parte que fuera medio boscosa. Y a ella se le ocurrió ir a un sector que era a cuatro horas caminando en la montaña. Y era como, abuela, ¿estás segura? Esto fue hace ya algún, que fue? 2016. Pero igual, ya era una señora de 88 años. <risa> Y me dijo, sí, sí, quiero subir ahí arriba, era como en la punta de, de una montaña, que hay un mirador, que se ve todo el, el valle de donde está su pueblito y todos los pueblos vecinos. Como muy un, un mirador bastante turístico perdido en la montaña, porque se ve como toda la cordillera nevada y los pueblitos, que es todo muy pintoresco. Y me dijo, vamos ahí arriba, pero son cuatro horas. No, sí, no importa. Y fuimos caminando cuatro horas por la montaña que ya iba una cuadra delante nuestro caminando, más o menos. <risa> este, y yo decía, o se va a caer, se va a caer rodando. Yo voy a volver con mi abuela fracturada. <risa> pero no, no pasó nada, estuvo re bueno. Llegamos arriba de todo. Ya habíamos estado haciendo algunas pruebas con la cámara algunos días antes. Yo le daba la cámara y ella filmaba las plantas y me iba contando qué era cada planta que encontrábamos en el bosque. Eso era bastante lindo también y quedó genial. Y, y bueno, cuando le di la cámara ahí, yo nunca le había dicho que la película se llamaba Caperucita Roja, como que no, nunca hablamos de eso. Yo eso ya lo sabía, pero nunca se lo conté porque no quería como sugestionarla que tuviera todo el tiempo eso en la cabeza. Más allá del abrigo, ¿no? Pero Abrigos Rojos me hizo muchos en la vida. No es el primero que hacemos. Entonces tampoco era como algo raro. Y nada, no, y le di la cámara y, y ahí Joaquín la empezó a ayudar y, y empezaron a filmarme. Y ella sola se puso a contar el cuento, que no lo habíamos narrado hasta entonces nunca, porque eso lo filmamos mucho antes que todo lo demás. Entonces... Nunca habíamos filmado ella leyendo el cuento, o todas juntas recitando el cuento, nada de eso había sucedido. Entonces no tenía como tan presente la cuestión de, del cuento de Caperucita Roja. Y en ese momento le vino a la cabeza y lo empezó a recitar automáticamente mientras filmaba, y fue súper lindo, creo que nos regaló una escena que es muy hermosa y muy genial, y muy genuina, y sucedió. Y fue como tan lindo el momento que nunca me replanté que el final fuera otro. ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego.